0: W ostatniej niedzieli czerwca długa, szara szosa w pobliżu Łomży była przeraźliwie pusta. Wydawała się wręcz wymarła, nieużywana, tak jakby leżała gdzieś na pustyni, a nie w gęsto zaludnionym, cywilizowanym kraju. Słońce stało w zenicie, powietrze nad asfaltem drgało od gorąca, najlżejszy nawet powiew nie mącił upalnego bezruchu. Płynący z nieskalanie błękitnego nieba straszliwy żar zalewał ową pustą szosę, płyt rowy na poboczach, rosnące w nich nieco przykurzone zielsko, rozciągające się daleko łane zbóż i kwitnące w koniczynie maki oraz dość malowniczą grupę na skraju pól, usytuowaną w nędznym cieniu młodego drzewka rosnącego nad rowem. Grupa składała się z dwóch siedemnastoletnich osób płci żeńskiej o posępnie zatroskanych obliczach i potężnej góry nader kolorowych pakunków. Teresa Kępińska i okrętka Bukatówna rozpoczęły wakacje. Siedziały nad tym rowem już dobre półtorej godziny. W ich postawie zaś wyraźnie dawała się dostrzec zrezygnowana beznadziejność w pełni rozkwitu. Nic nie wskazywało na to, żeby okropna sytuacja, w jakiej się właśnie znalazły, miała ulec jakiejkolwiek odmianie. Nie tylko w ciągu najbliższych godzin, ale zgoła dni i tygodni. Ruch na szosie całkowicie zamarł. Samochody, które mogłyby je ewentualnie zabrać, przejechały poprzedniego dnia albo wczesnym rankiem. Z cięższych wozów pokazywały się tylko niekiedy cysterny i chłodnie i żaden stosowny dla nich środek lokomocji nie pojawiał się w polu widzenia. Dodatkowo komplikował sprawą bagaż, który wykluczał posłużenie się wehikułem o niewielkiej pojemności. Bagaż składał się z czterech dużych, prezentowych worków, trzech niebieskich i jednego zielonego, z jednego plecaka, torby turystycznej i wielkiej paki owiniętej kolorowym papierem w kwiatki i owiązanej sznurkiem. Do zielonego worka przyczepione były wędki w pokrowcu, zaś z uchwytu torby wisała siatka, z której wystawała rączka od patelni, rękojeść siekiery i kapsle czterech butelek wody mineralnej. Całość na oko biorąc przekraczała możliwości transportowe dwóch silnych tragarzy. Siedzenie na rowem i kontemplowanie w narastającym upale pustej szosy nie leżało rzecz jasna w zamiarach tereski i okrętki wcale nie chciały jechać autostopem, wcale nie chciały łapać żadnych przygodnych pojazdów. O poranku tegoż dnia rozsądnie i zgodnie z planami wyruszyły na trasę, której celem miał być Augustów samochodem marki Volkswagen 1600, obszernym, wygodnym, aczkolwiek dość wiekowym, należącym do jednego ze znajomych ojca Tereski. Znajomy miał interes w Augustowie i przy okazji obiecał zabrać Tereskę i Okrętkę razem z ich bagażem. Wyruszyli zatem wczesnym rankiem i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że właśnie tutaj, w tym strasznym miejscu załążą, spotkało go nieszczęście. Jechał dość szybko, szosa była pusta, z daleka dojrzał wędrujące poboczem gęsi i na wszelki wypadek przyhamował. Ściśle biorąc, chciał przyhamować. Siedząca z przodu obok niego Tereska ujrzała, że nagle zbladł i jakby zdrętwiał. Rany Boga, wyszeptał chrapliwie. Nie mam hamulców. Tereska zdrętwiała również i nic nie odpowiedziała. W przerażonym milczeniu dojechali do miejsca, gdzie samochód zatrzymał się sam. Właściciel znarowionej narowionej znakła machiny otarł pod z czoła i oparł się o kierownicę. – No to koniec – powiedział gdzieś w przestrzeń tragicznym głosem. Szlak trafił pompę hamulcową, a ręczna już dawno źle działa. – Bardzo was, moje drogie, przepraszam, ale dalej nie pojedziemy. Koniec podróży. Tereska i Okrętka w pierwszym momencie poczuły śmiertelne oburzenie i zgodnie doznały gwałtownej chęci zażądania, żeby wobec tego doniósł na miejsce ich bagaż na plecach. Skoro się bowiem zobowiązał dostarczyć całość do Augustowa, powinien obietnicę spełnić. Po chwili jednakże zreflektowały się, zmieniły nastawienie i szlachetnie zrezygnowały ze swoich roszczeń. Nieszczęsny właściciel pozornie porządnego samochodu był tak zrozpaczony tak bezgranicznie przygnębiony, pełen skruchy i bezradny, że już nie miały serca go dobijać. Życzliwie i stanowczo zapewniły go, że dadzą sobie radę bez najmniejszych trudności. On zaś może się zająć wyłącznie samochodem. Nie będziemy kopać leżącego, mruknęła wznośle Tereska, a okrętka przyświadczyła jej kilkukrotnym kiwnięciem głowy. Ja i tak nie wyobrażam sobie, co on zrobi, odmruknęła ze współczuciem. Właściciel pozbawionego hamulców pojazdu również sobie tego nie wyobrażał. Pojawiły się przed nim trudności zgoła nie do zwalczenia. Powinien oczywiście dotrzeć do jakiegoś odpowiedniego warsztatu, nie o własnych siłach jednakże, tylko na sztywnym holu. Sztywnym holem dysponuje na ogół wyłącznie pomoc drogowa. Po pomoc drogową nie było skąd zadzwonić. Przytłaczający upał narastał. Treska i okrętka pętały się dookoła jak wyrzut sumienia. Gdyby na polu stał jakikolwiek samotny, pozostawiony wóz, nieszczęsny człowiek prawdopodobnie ukradłby z niego dyszel, po czym usiłowałby zamontować go do swojego Volkswagena. Siłą wymógłby holowanie na byle którym przejeżdżającym samochodzie, pod warunkiem oczywiście, że dyszel dałoby się przyczepić do obu pojazdów. Samotnego wozu na polu nie było, dyszla nie było, ratunku żadnego nie było, czas płynął, upał, rósł. Znajomy popadł w desperację i już postanowił sam wracać na pierwszym biegu z szybkością 10 km na godzinę, kiedy nagle stał się cud. Na szosie znienacka pojawiła się żółta furgonetka wymarzonej pomocy drogowej, zdążająca właśnie do Warszawy. Cudu nie można było zlekceważyć. Pełen skruchy, troski i niepokoju znajomy przeniósł bagaże Tereski okrętki pod drzewko, poganianej przez pomoc drogową, której się śpieszyło. Wsiadł do swojego Volkswagena i odjechał, połączony sztywnym drągiem z żółtą furgonetką. W ten sposób Tereska i Okrętka o godzinie 11.00 znalazły się za Łomżą, w cieniu drzewka na zboczu rowu, razem z całym swoim dobytkiem i znajdowały się tam nadal o wpół do pierwszej w południe. Joanna Chmielewska – większy kawałek świata